0: Ich sitze da jetzt mit meinem verbogenen Rückgrat, nur ich glaube, dass ich ein geraderes Rückgrat habe wie du.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber des Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Hintergrund.
1: Herzlich willkommen, unseren heutigen Gast, Markus Mitlautsch. Und wie es schon Tradition ist, bitte ich dich, Markus, dass du dich einfach selbst vorstellst.
0: Ja, Servus. Ähm, danke für die Einladung äh, zu dem Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Markus Miklautsch. Ähm, ich bin seit 23 Jahren Unternehmer im Bereich E-Commerce, Handel, IT, Software. Ähm, ja, mit einer körperlichen Behinderung, was heute ein weniger Thema wird. Und ja, ich freue mich schon auf einen spannenden Podcast mit euch.
2: Hallo Markus, schön, dass du da bist und wirklich eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast. Sag, mit welcher Geschichte bist du heute gekommen?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, ihr habt so einen wunderbaren Titel, also eben dieses Mut machen. Und ich sehe das eben in meinem Leben so. Also die, die mich äh, schon kennen oder auch äh, die wissen, ihr habe ziemlich offensichtliche oder so Behinderung, körperliche Behinderung. Ich erzähle mal ganz kurz drüber. Ähm, also dreidimensional verbogenes Rückgrat, äh, versteifte Gelenke, es fehlen mir gewisse Muskelpartien. Man kann den äh, lateinischen Namen dann nochmal bei meinem Profil noch einmal nachlesen. Und ähm, die Geschichte ist einfach die, dass ich mal ähm, erzählen möchte, wie, wie ich in meinen 23 Jahren auch als Unternehmer damit eben umgehe und warum ich überhaupt Unternehmer geworden bin. Also das mhm. ist einfach das, das Thema. Aber warum jetzt nicht einfach nur sich zurückziehen und sagen, ja, okay, das was jetzt? Also ganz kurz, ne, die, die Ärzte haben zu meiner Mutter zum Beispiel am Anfang gesagt, ja, er wird nur liegen. Ja? Also das sind so ähm, äh, Themen, die, die einfach, ähm, ich sage auch dazu, das äh, spreche ich jetzt einmal zum ersten Mal öffentlich aus, das habe ich noch nie gemacht, ja? ähm, aber das möchte ich gerne mal so als Mut machen, ähm, titulieren und das wäre jetzt eigentlich so das Thema, ja also Unternehmertum, Behinderung, mhm. wie geht man damit um und dann eben mit den Großen eben zu spielen ja, oder zu arbeiten.
2: Ja, also du hast da schon einen ganz schön schweren Rucksack mit und wenn dann die Ärzte zu deinen Eltern, zu deiner Mutter gesagt haben, er wird nur mehr liegen, wie hast du es denn geschafft, dass du dann 23 Jahre jetzt schon Unternehmer. Wie, hat denn das dann, wie ist denn das dann weitergegangen nach dieser Hiobsbotschaft der Ärzte, dass du dich da motivieren hast können, dass du da überhaupt was angegangen bist nachher noch?
0: Also zuerst einmal natürlich hat meine Mutter sich äh, hoch motivieren müssen. Also das ist sicher Familiengeschichte. Wie alt warst ähm, du? Ja, bei mir ist das seit Geburt.
2: Wie alt war dann Also, also war das noch ganz, ganz früh dann?
0: Wie, wie meinst du?
2: wie deine Mutter diese Botschaft der Ärzte erhalten hat? Also, ja,
0: sie, sie war 23 und die war Geburt. Also okay. von der Geburt an die Behinderung. Mhm. Und, und dann haben wir eben Trainings und so weiter und haben tatsächlich ähm, das halt aufgebaut. Also der ganze Körper ist dann aufgebaut worden. Ich, hab, wow. ich muss auch sagen, ich habe da wirklich ähm, ja, Top-Unterstützung gekriegt von meiner Familie mhm. und habe auch damals eben schon äh, gelernt, mich oder eben auch meinen Körper quasi zu positionieren oder eben auch dieses Rückgrat ähm, einzusetzen oder eben eine gewisse Haltung eben einzunehmen. Ähm, nicht nur äh, jetzt tatsächlich im physischen Sinne, sondern eben auch im psychischen Sinne. Mhm. Ähm, das ist dann so weit gegangen, also ich habe dann HTL gemacht in Wien draußen, mhm. einer der ersten für IT, also das war in Wien im dritten Bezirk ähm, habe da Betriebstechnik auch noch gelernt und so und da habe ich ja viel von den äh, Professoren natürlich auch mitbekommen, ähm, dass ich halt schon auch auf mich gestellt bin und schon Unterstützung bekomme, zum Beispiel von Professoren, aber halt, ich muss das selber zuerst mal probieren. Und das ist halt dieses Thema, selbst äh, machen. Also ich habe immer selbst entschieden, etwas zu machen. Ich habe ähm, so mit 16 in meinem Kopf drinnen gehabt, eigentlich vielleicht sogar schon etwas früher, ich will gern Chef werden. Mhm. Ja. Und dieses Chef werden. <lacht> bin ich jetzt ja, dann geworden. Ja. Aber das ist, geht gar nicht so um das Wort jetzt an sich, sondern tatsächlich halt selbstständig zu werden. Und das haben auch einige dann halt wirklich gesehen und ich bin auch irrsinniger gefördert worden auch von, von anderen Personen natürlich im, im mentalen Bereich. Ja. Mhm. Ja.
2: Und ähm, du brauchst ja auch immer mal wieder Unterstützung. So, wenn es einmal eine höhere, allein eine höhere Stufe ist schon eine große Hürde. Ja. Wie geht es dir dann damit, wenn du sagst, diese Selbstständigkeit ist so wichtig? Wird das, ähm, das, ah, das ist geht, ja ein kleiner geht, Widerspruch. Genau, nein, das ist
0: überhaupt gar kein Widerspruch, mhm. weil das ist für mich auch die Selbstständigkeit, weil jetzt, wie ich zu euch raufgekommen bin, hat mir der Georg immer geholfen und ich, ich sagt dann, ganz klar an, was ich brauche. Also das ist auch wieder so, die, mhm. ähm, ich muss mir ganz klar artikulieren, äh, bitte da jetzt Hilfe oder ich habe jetzt den Griff nicht richtig an den Arm, also ich, ich halte mich dann immer ein bei den Arm und ähm, bewege mich dann. Also dann bewegen wir uns halt gleichzeitig. Ja, also. ja. Aber es ist für mich also ähm, einfach ganz klar zu sagen, okay, das will ich jetzt, ich will jetzt da drüber, da musst mhm. du mir jetzt bitte helfen. Wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja, also es gibt es natürlich auch.
2: Aber also auch zur Selbstständigkeit gehört, um Unterstützung zu bitten, wo es notwendig ist. Genau, ja. Genau, mhm.
0: genau. Das ist ganz ein ganz ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, das gehört dann eben auch zur Haltung dazu. Deswegen für mich ist das kein Widerspruch oder ähm, das ist jetzt kein Problem.
2: Ja, und diese Haltung hattest du schon sehr früh. Ich will selbstständig sein in möglichst vielen Belangen. Schon mit 16 nach Wien. Ähm, genau. genau. Hast du allein gelebt in Wien? Äh,
0: ich war in, in einem Internat für, also so in einem Integrationsinternat, also wo wirklich mehrere Behinderte noch. Also, Uh, gelebt haben und, und das Internat war gleich oder ist gleich neben der Schule, das ist in der Ungarasse. das gibt es noch immer, die Ungarasse mhm. ist wirklich ein Top-Zentrum, um, Handelsakademie, Handelsschule, HTL und um, eine Lederei gibt es glaube ich auch noch immer dort, um, da gibt es ein Therapiezentrum dort und das Internat ist ja gleich anschließend. Was für mich den Vorteil gehabt hatte, ich habe immer bis 8 Uhr geschlafen und um 8.15 Uhr hat die Schule begonnen, also top. Ja. <lacht> <lacht> also, das war wirklich super. Ja. Ähm. Und danach,
2: bis hast du du gleich selbstständig gemacht?
0: Nein, es war dann noch so, dass, also ich habe damals schon Softwareentwicklung gelernt, also Datenbank, mhm. Programmierung ist mein, mein Spezialgebiet, sind Daten zu verwalten und, und Datenbanken zu entwickeln. Das haben wir 96 und, also ich bin dann 96, habe ich dann aufgehört, also die Schule und ich wollte noch einen Feinschliff und habe dann tatsächlich in Kärnt noch eineinhalb Jahre in einem Unternehmen als Angestellter gearbeitet. Nur was ich nicht kann, ist in der Früh an mehrere Personen Guten Morgen zu sagen. Das das schaffe ich einfach so nicht, dieses, dieses äh, Schema, dieses, weiß ich nicht, also das hat mir widerstrebt. und Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich relativ rasch ein Großprojekt gekriegt habe. Ähm, zuerst in der 3D-Visualisierung, also komplett noch einmal ganz was anderes. Mhm. Und das zweite war dann ein großes Projekt, das mir dann 20 Jahre lang begleitet hat, ähm, Kommunikation und Medienbeobachtung für ein großes Verlagshaus. Also da haben wir viel entwickelt.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wenn man dich kennenlernt, so der erste Eindruck, wo wir ja wissen, der erste Eindruck ist so wichtig. Ich kann mir vorstellen, da wirst du dann manchmal falsch eingeschätzt, oder?
0: Genau, das ist deswegen eben auch so das Thema heute und das, das gefällt mir immer sehr gut. Die meisten unterschätzen mich also oder schätzen mich komplett falsch ein oder sagen dann, boah, da kommt jetzt, also du, du nimmst ja jetzt mal wahr, da da wackelt jetzt jemand zu dir her, also ich sage das jetzt einmal so überspitzt, mhm. ja, also ich, das ist so, ich habe halt einen Spitzfuß und das ist halt alles austariert, ja? und das schaut halt vielleicht von außen her, an das ist einfach anders, mhm. also ich komme da anders dazu, dann setze ich mich zum Tisch und alle Abläufe bei mir, das ist anders wie bei euch, ja, sage ich jetzt mal bei euch, ja, ähm, und das irritiert jetzt einmal. Und dann mhm. habe ich zwar meinen Vorteil, also meinen großen Vorteil, dass ich halt mittlerweile meinen Namen sehr gut aufgebaut habe im E-Commerce. Also das war eine ganz klare Vorgabe von mir. Vor circa sieben Jahren habe ich damit begonnen. Und Aber sonst eigentlich, ja, okay, Kompetenz, kann man dann auch sagen. Ähm, aber sonst hast du ja so diese Äußerlichkeit. Mhm. Und die Menschen, die urteilen
2: einfach danach. Ja. Es ist so. Und du hast ja nicht schon immer einen so bekannten Namen gehabt. Genau. Das genau. hast du dir ja aufgebaut. Genau. Und das war ja, du sagst, vor sieben Jahren hast du dir das als klares Ziel gesetzt. Genau. Und davor hat man den Namen nicht gekannt, hat man nicht gewusst, okay, Markus Miklatsch, wow, das ist ein Kapazunder, sondern da, okay, da kommt jetzt ein Markus Miklatsch. Wer, Ge wer ist das? Und genau. Und,
0: hm. Das war zum Beispiel in Besprechungen in Wien draußen war das dann tatsächlich so, dass halt ich habe halt mit dem Vorstand schon lange zusammengearbeitet. Wie gesagt, das Projekt ging über 20 Jahre. Insgesamt immer auf Vorstandsebene. Und dann gibt es halt noch andere Mitarbeiter und, und, oder externe Dienstleister, mit denen ich dann halt auch zu tun gehabt habe. Wir waren ja auch, oder ich bin ja auch externer Dienstleister gewesen. Ich war dort nie angestellt. Mhm. Und jetzt kommt der daher. Und der sagt dann aber auf einmal an. Also ich habe dann auf einmal gesagt, ja, so und so. Und das müssen wir halt so machen. Oder das geht so und so. Und es hat tatsächlich eine Situation einmal gegeben, wo... Um, mir gegenüber sogar ein Kärntner Unternehmen gesessen ist, um, dann der Vorstand an der, an der Tischkante oder, um, und, und der, ist, der gegenüber, also der Mitanbieter gegenüber, hat halt nicht gewusst, in was für einer Position ich bin und hat dann gesagt, na, wir können das so und so und dann hat der Vorstand das dann aufgelöst. Der hat dann gesagt, na, um, das kann der Markus wesentlich einfacher und wesentlich besser. Also dann habe ich die Positionierung von oben quasi gearbeitet und ich arbeite immer so in, in solchen Strukturen, aber ich arbeite die dann quasi Top-Level, Top-Down. Mhm. Ja.
2: Auch mit dieser Erfahrung, dass du da falsch eingeschätzt wirst. Genau, das
0: ist dann ein falsches Einschätzen, weil die Person hat dann halt gedacht, ja, wir sind ja wesentlich größer, wir haben ein größeres Unternehmen, mhm. das ist ja jetzt ein kleines Unternehmen oder wie auch immer, er hat mich überhaupt nicht gekannt, er hat überhaupt nicht gewusst, wer ich bin, dieses falsche Einschätzen, wahrscheinlich auch von ähm, körperlichen wie auch immer, also es hat halt viele Faktoren wahrscheinlich gegeben, ich will ja das nicht immer auf die Behinderung schieben, ja, das ist ja, dann auch das, das zweite, sondern es sind ja viele Faktoren, wo, wo du halt einstufst dein Gegenüber, ja. Mhm. Und ja. ja dann.
2: Und wenn du so falsch eingeschätzt wirst und vielleicht es auch spürst, wie gehst du damit um, dass das ja, wie geht es da damit überhaupt? Wie geht da damit?
0: Oft, oft finde ich es ähm, insofern innerlich auch ein wenig amüsant. Ja. Mittlerweile. Mittlerweile. Weil, ja. Mittlerweile finde ich es wirklich amüsant, weil ähm, ich kenne meine Position und ich weiß, was ich will. Und zwar ganz konkret. Ja. Also ich bin auf Termine. Also oder zu Terminen meistens sehr, sehr gut vorbereitet. Also ihr ja, ein komplettes Profil vor mir, wer mir gegenüber sitzt. Ähm, ich schaue mir Social-Media-Profile vorher an und, und, und. Also ich bin halt ziemlich gut vorbereitet. Und, und vor allen Dingen eben auch das Wissen, also wo ich ja wirklich sage, okay, ich glaube, dass ich eine gewisse Kompetenz habe oder, oder bin da ziemlich sicher. Ähm, und ja, dann wird das halt Kompensiert.
2: War das immer schon so?
0: Ähm, ja, also diese starke Haltung, eben gerade in der Vorstandsebene dort habe ich haben müssen, weil dort wäre ich sonst, ich sage mal so Art, gefressen worden.
2: Ja. Wie, wie konntest du <lacht> sie haben müssen? Wie konntest du sie haben müssen? Wie hast du das geschafft, damals, vor 20 Jahren, diese Haltung einzunehmen?
0: Ich habe gewusst, was ich kann. Mhm. Ja. Ich habe gewusst, was ich kann, was ich habe was, und was der andere will. Das habe mhm. ich auch gewusst. Weil ich, ich weiß ja immer, oder halt ich, ich versetze mich halt, ähm, jetzt reden wir ja immer über das Customer-Centric, also vom Kunden rückwärts denken. Ja. Mhm. Das habe ich immer schon gemacht. Ich habe immer gewusst, was will der eigentlich? Ja? Und wenn der das will, was ich gerade habe, dann muss er sich auch mit mir beschäftigen. Dann darf er mich nicht fressen. Weil mhm. wenn er mich frisst, bekommt das nicht. Das ist so das Thema. Also, und, und das ist ja auch so eine Haltung im, im Geschäftsleben. Deswegen eben auch so Rückgrat mein Thema, ja, wo ich dann halt wirklich sage, du kannst ja auch einmal sagen, du Du, äh, du willst ja mein Produkt haben. Also reden wir auf einer Ebene und nicht, ich bin der kleine Unternehmer und musste jetzt unbedingt das jetzt geben. Ja, zu jedem Preis auch. Ja? Mhm. Also wir haben schon so eine gleiche Wertigkeit. Ja? Und das ist halt etwas, ähm, das habe ich relativ früh gehabt. Ja? Mhm. Also auch in, in Wien draußen, weil sonst die hätten mir also da hat es eine Situation gegeben, fünf Jahre später, die hätten mich dort gefressen.
2: Ja. Magst du uns die Situation erzählen?
0: Ja, so im Detail ähm, kann ich es jetzt vielleicht nicht erzählen, aber ich sage nur, es war eben Vorstandsgespräch, ähm, es war eine kritische Situation, es war sehr, sehr laut und es hat nur noch geheißen, da draußen den noch weitere 30 Entwickler und wenn du jetzt da rausgehst, dann ähm, ist das kein Problem für uns. Mhm. Richtig Druck gemacht sozusagen. Genau, und dann habe ich gesagt, ja okay, passt, dann gehe ich. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt da rausgehe, ist halt ein paar Minuten später das System down. Ja? Weil das System ist laut Recht bla 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 meines. Mhm. So, und dann war, war man sehr angespannt. Also das war halt sehr angespannt, die Situation. Und ja. da habe ich halt dann gemerkt, ähm, okay, ja, du willst ja was von mir. Du willst meine Leistung haben. Du willst, dass das System rennt. Also red mit mir normal, ja? dann rede ich mit dir auch normal. Ja? Mhm. Und das ist halt dieses, und das kennen sicher einige von euch, wenn dann auf einmal so gerade ähm, größere Unternehmen mit den Kleinen sprechen, Es kann schon auch durchaus ähm, so top-down eben sein, dass der halt wirklich Druck ausübt. Ja, wenn sie nicht und dann und so weiter mhm. und wir werden dann, ja, dann machen wir mal,
2: ja. Ja, das, das kennt <lacht> jeder. <lacht> Oder?
1: Ich würde da gerne mal mit einer Hoffentlich nicht zu blöden Frage einhaken, nämlich ähm, wir stellen ja auch gerne immer die Frage, so ungefähr, was war denn auch das Gute an der Situation? Ja, und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann habe ich ja den Eindruck, Haltung ist für dich von Natur aus ein extrem wichtiges Thema, weil du extrem auf deine physische Haltung achten musst, damit mhm. du gut situiert bist. Mhm. Wie sehr glaubst du, hilft dir das auch so eine Haltung im Geschäft? Zu haben, hat es dir geholfen?
0: Ja, absolut. Das ist die, ähm, also meine Haltung ist ja auch die, die, dann, die ich mir ja gegenüber selbst geben muss. Ja, also, wo ich eben sagen muss, ich muss ja auch zu mir selbst stehen. Ich habe gerade, ähm, wie wir vorher so äh, gesprochen haben, ist, äh, manchmal bin ich auch mit mir selbst nicht so zufrieden. Ja? Also manchmal bin ich sehr extrem. Ja? Das weiß ich. Ähm, und da ist das jetzt für mich dann, da sage ich dann, ja, mag ich mich jetzt selbst nicht immer. Ähm, nur Du musst das manchmal so machen. Also ich habe es halt einfach gelernt, dass du in gewissen Situationen musst du diese Haltung so haben. Sie, musst nicht, sie muss übrigens auch nicht immer ganz hart sein, sie kann auch ganz weich sein. Ja? Oder ganz anders. Ich habe andere Situationen, wo ich sage, gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter muss ich ja ganz anders meine Haltung haben. Und diese Haltung, das ist für mich so wichtig. Ich glaube schon auch, dass wir. Ähm, Gerade jetzt Corona-Zeiten und Krisenzeiten und was auch immer, ähm, da merken, merkt das Team dann schon auch, okay, ich stehe da dazu ja? und ich stehe zu dem, was ich mache, weil ich hätte es ja hinhauen können. Ja? Jeder kann in irgendeiner Krise oder in irgendeiner Situation einfach sagen, na, okay, jetzt aus, ähm, geht jetzt nicht mehr. Ist, manchmal auch oder vielleicht auch legitim, wenn man dann sagt, ja, man hat wirklich das Limit komplett überschritten. Das möchte ich jetzt so nicht sagen. Nur in meinen äh, in meinem Leben ist es halt so, dass ich immer schau gerade stehen und durchgehen. Mhm.
2: Also wenn ich das richtig höre, es ist ja auch wichtig, immer so um, diese starke Haltung einzunehmen. Ich, ich weil ich jetzt überlegt habe, welchen, welche Überschrift könnte man dieser Haltung, deiner inneren Haltung geben?
0: Die, ja, da hätte sogar eine Überschrift. Ja. Das habe ich nämlich auch einmal in einer Besprechung gehabt, wo ich äh, gerade vor zwei Jahren ziemlich äh, ja, direkt diskriminiert worden bin. Das passiert mir auch. Also mhm. auch im Geschäftsleben direkte Diskriminierung erlebt. Das ähm, ist jetzt nicht so lustig. Ja. Nur dann sitze ich dem anderen gegenüber und sage, ich sitze da jetzt mit meinem verbogenen Rückgrat. Nur ich glaube, dass ich ein geraderes Rückgrat habe wie du. Ja. Mhm. Oder wie andere. Ja. Ja. Einfach, weil ich einfach mir gegenüber gerade sitzen kann und einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt da. Ich bin zwar jetzt komplett verbogen, wie auch immer, aber ähm, ich stehe ja zu meiner Haltung. Ja, mhm. also eben Haltung, Rückgrat also das ist so ähm, es geht da nicht klar hat das was auch mit Stärke zu tun oder so, also man kann dann auch sagen ja es ist eine harte Haltung oder so aber ich glaube das hat nicht immer was mit Stärke oder mit äh, ja wie soll ich sagen so eine schwere Last eben zu tun, sondern einfach das ist meine Haltung mhm. ja? und ich muss in mir gegenüber sein.
2: <lacht> ja, das ist schön, eine gerade Haltung ja. zu haben. Kannst du so sagen, oder könntest du Ideen unseren Hörern mitgeben, wie man zu sich selbst so gerade ist? <lacht> genau. Ähm, habe
0: ich mir tatsächlich auch schon überlegt, wie ich, wie ich das so mache. Und ich habe so ein Ritual für mich entwickelt. Also mein Ritual ist wirklich in der Früh, ich dusche eiskalt mindestens fünf Minuten. Ja. Und das ist einfach so, diese Geschichte, und zwar so eiskalt, dass ich eben sage, das ist wirklich Haare, Genick, alles, Rücken, richtig, richtig kalt. Ja. Mhm. Weil das einfach dann, du
2: stehst dann einfach. Was macht das mit dir, die kalte Grad. Dusche? Gerade. Die macht ja. dich gerade? Ja.
1: Das da ist. ein so. auf. <lacht>
0: ja genau, da du dann alles auf. Da sagst du dann wirklich so und das, was dich ärgert, ja, also wenn ich zum Beispiel Termine habe, wo ich weiß, an dem Tag habe ich Termine, ja, die jetzt zum Beispiel einen schwierigen Banktermin, nehmen wir mal so etwas als Beispiel, dann dusche ich das richtig ab oder vielleicht sogar auf. Ja. Mhm. Ich würde sogar sagen, ich motiviere mich damit richtig ja, und das ist eiskaltes Wasser. Das muss richtig kalt sein. Okay
1: ja. Also da wird jede sprichwörtliche kalte Dusche noch richtig warm sein im Verhältnis, oder? Also.
0: Das ist ja auch ein lustiger Effekt oder ein spannender Effekt. Wenn du dann rausgehst, es ist dir ja sofort, also mir ist dann sofort warm. Mhm. Ja. Der Körper stellt sich ja dann wieder um. Ja. Aber du hast halt voll die Motivation.
2: Eine Motivationsdusche im wahrsten Sinne ja, des knapp. Wortes. Sehr cool. Ja. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern so unbedingt mit auf den Weg geben möchtest, das so hilfreich ist für die Geradlinigkeit?
0: Ja, wirklich. Ähm, also, ja, was zum Beispiel auch wichtig ist für mich, ist so diese ähm, Feedback einholen, mhm. also auch von, von Freunden, ähm, ihr redt äh, über gewisse Themen dann. Im, im engsten Kreis dann auch drüber, hole mir dann auch uh, Feedback und dann kann ich mich natürlich auch korrigieren. Also das sind, das sind also so Themen, damit ich eben mir gegenüber, und das ist so die, die Geschichte dann, ich muss ja mir gegenüber dann wieder gerade stehen. Mhm. Ja.
2: Also das auch sich selbst genau. kennen, um gerade mit sich umgehen genau. zu können. Und wenn man in sich selbst sich geradlinig begegnet, kann mhm. man das auch nach außen sein. Habe ich das richtig verstanden? Genau. genau. Mhm.
0: Ich muss einfach dem Thema, was ich jetzt dann da habe, ich muss da einfach gerade äh, dazu stehen mhm. und dann eben sagen, okay, das kann ich jetzt vertreten, das, jetzt, das funktioniert jetzt. Aber immer auch mit der Option, ich kann das auch korrigieren. Mhm. Ja, das ist mir mittlerweile jetzt auch schon, also ja, weil dann also man entwickelt sich ja doch, Gott sei Dank immer weiter. Ja. Und ähm, es ist mir jetzt auch die Korrektur auch wichtig, ja, dass ich mhm. eben dann auch sagen kann, okay, ich kann das jetzt auch korrigieren. Ich kann die und die Wege dann halt anders machen. Schön. Und?
1: Äh, mir fällt noch was ein. Äh, mir fällt es zum ersten Mal auf, nämlich auch, weil du ja auch gesagt hast, du weißt aber auch immer sehr genau, was dein potenzieller Kunde braucht, möchte. Ja. Mhm. Ähm, und ich sehe zum ersten Mal einen Zusammenhang zwischen geradlinig mit sich selbst sein und dieser Fähigkeit, Bereitschaft, auch ganz auf den anderen einzugehen. Würdest mhm. du das unterstreichen? Mhm.
0: Genau, also wenn ich, wenn ich einen Kundentermin habe und, und ich sehe dann, was er, also ich versuche das wirklich zu erkennen, ähm, im Vorfeld schon, was er eben so braucht, ja. also dass man eben das eben auch sieht. Ja. Und dann natürlich, wie gesagt die Korrektur, weil dann kommt der sein oder dann kommt der da komplette Input ja, und dann kann man das Ganze korrigieren. Aber dann kannst du das gut machen, ja.
2: Wow, danke Markus, du hast uns heute echt ähm, äh, sehr sehr plastisch dargestellt, wie wichtig ein, eine starke innere Mitte ist, wie wichtig ein starkes Rückgrat ist in deinem Fall im übertragenen Sinn, ein starkes Rückgrat ist und äh, dass man sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man zu sich steht und diese innere Stärke auch nach außen zeigen kann und dass man auch 23 Jahre Unternehmer sein kann und noch viele erfolgreiche Jahre vor sich hat mit tollen Playern rund um sich, wenn man zu sich steht. Mhm. Und das ist eine ganz eine wichtige, tolle Botschaft, weil ich weiß von vielen jungen Unternehmern, die haben so das Gefühl, sie müssen sich verbiegen, sie, sie sollten sich irgendwo unterordnen. Und ich weiß, dass das auch dir immer so wichtig ist. Denn, also ich lese das so in deinen Posts auch immer, dass dir das wichtig ist. Ich verfolge das ein bisschen. Und es ist schön, dass man das heute so plastisch auf den Punkt gebracht haben.
0: Genau. Also... Dann noch dazu, es geht auch nicht nur darum, dass das jetzt für die Unternehmen ist, sondern auch wenn du irgendwo angestellt bist oder so, das ist wirklich auch für das eigene Leben. Also das, ich merke das einfach, das ist ja die Geschichte. Und man soll sich wirklich nicht zu sehr verbiegen und dann irgendwas ähm, ja so machen, wie das jetzt andere meinen, ja.
2: Danke, Markus, für diese persönlichen Gern. Einblicke und dass du uns so dein, dein Herzensthema heute mit uns geteilt hast. Sehr
1: ja, gerne. Auch von mir ganz herzlichen Dank, lieber Markus und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Ich hoffe, es hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht wie uns. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.